0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوة اعداد وتقديم محمد بن عبدالله المشوح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على تمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوه ضيفنا في هذا اللقاء هو صاحب الفضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين عضو هيئه كبار العلماء وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينه عنيزه في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا ارحب بفضيله الشيخ محمد واشكر له قبوله دعوه البرنامج وتفضله بالاجابه على اسئلتنا حياكم الله فضيله الشيخ
1: حياكم الله وبياكم
0: صاحب الفضيلة في الحقيقة أن لهذا البرنامج الذي يستضيف نخبة من علمائنا له خطة ومنهج معين نستمع في بداية هذا اللقاء إلى شيء من التعريف المكتظب الذي تتفضلن به على الإخوة من المستمعين والمستمعات عن مولدكم ونشأتكم حفظكم الله
1: الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. كانت ولادتي في مدينه عنيزه في ليله السابع والعشرين من شهر رمضان عام 47 و300 وألف. نعم، فضلت الشيخ
0: كانت مراحل التعليم والتلقي الاولى اين كانت؟
1: كانت ايضا في عنيزه لانها وكانت على طريقة المعلمين السابقين فحفظت القرآن على جدي من قبل الأم نظرا ثم تعلمت في مدرسة أخرى الكتابة وشيئا وشيء من الحساب والأدب ثم انتقلت إلى مدرسة ثالثة لحفظ القرآن عن ظهر قلب وتم ذلك والحمد لله ثم شرعت في طلب العلم على أحد تلاميذ شيخنا عبد الرحمن بن سعدي فإنه رحمه الله جعل من طلبته رجلين كريمين يعلمان الصغار أحدهما الشيخ علي الحمد الصالحي رحمه الله والثاني الشيخ محمد بن عبد العزيز مطوع رحمه الله وكنت من نصيب الذين يقرؤون على الشيخ محمد بن عبد العزيز مطوع فدرسنا عليه في العقيدة في مختصر لشيخ عبد الرحمن السعدي للعقيده الواسطيه للشيخ الاسلام بن تيميه وكذلك في الاجروميه في النحو وكذلك في منهج السالكين في الفقه ألفه شيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله ثم لما كبرنا بدأنا القراءه على شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي في قطر قطر الندى وبل الصدى في النحو لابن هشام وفي الزاد في زاد المستقنع في اختصار المقنع وفي العقيدة الوسطية وفي المنطقة في الحديث وكتب أخرى ولما فتحت المعاهد العلمية فتح المعهد في الرياض أشار علي بعض الناس أن أن أدرس في المعهد العلمي في الرياض فاستشرت شيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي فأشار علي وكان ذلك في عام أثنى وسبعين من الهجرة بعد ثلاثمائة وألف وهناك التقيت أيضا بل هناك طلبت العلم على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز قرأت عليه في مقدمة تفسير الشيخ السلام بن تيمية وقرأت عليه من صحيح البخاري وقرأت عليه بعض الرسائل ثم تخرجت اه من المعهد العلمي ودخلت في كلية الشريعة من القسم الخاص وتحولت في سنة وسبعين إلى معهد عنيزة للتدريس فيه وصرت منتسبا إلى كلية الشريعة في الرياض وبقيت مدة في معهد علمي في عنيزة ثم فتح فرع الجامعة جامعة الإمام في القصيم فانتقلت للتدريس فيه وما زلت على هذا إلى اليوم أما بالنسبة لإمامة الجامع فإنه لما توفى شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في عام ستة و وثلاثمائة وألف طلب مني القاضي في ذلك الوقت وهو شيخنا محمد بن عبد العزيز مطوع وأمير البلد خالد بن عبد العزيز ال سليم ان اكون خلفا عن شيخنا في امامه الجامع وفي التدريس في المكتبه التي كان شيخنا يدرس فيها فوافقت على ذلك لما ارجوه من الله سبحانه وتعالى من النفع وما زلت على هذا العمل إلى إلى يومي هذا
0: حسنتم فضيلة الشيخ فضيلة الشيخنا تفضلتم قبل قليل بالإشارة إلى تتلمذيكم وطلبكم العلم على فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الرعيلي رحمة الله والشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله كان له منهج متميز في تدريسه لأبنائه وطلابه فكان مدرسة لوحده فضيله الشيخ خلكم ان تبرزوا لنا ابرز ما تميز به الشيخ عبد الرحمن السعيد رحمه الله في منهجه في تدريسه في تعامله مع طلابه وابنائه حتى في حياته مع الناس وتعامله معهم
1: نعم المنهج الذي كان الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يسلكه في في التدريس ليس له نظير في وقته اذ كان عاده الناس فيما سبق ان الطالب يقرا الكتاب ثم يعلق عليه الشيخ بما شاء الله أما شيخنا فإنه كان يشرح الكتاب شرحا وافيا ويربط المسائل بعضها ببعض حتى يفهم منه الطلاب كثيرا وكان يلقي أحيانا على الطلبة الغازا يشهد بها أذهانهم وأحيانا يلقي على الطلبة أسئلة مكتوبة بيده ويعطيهم اياها ويمهلهم يومين او ثلاثه حسب ما يرى في الجواب على هذا السؤال وكانت طريقته قبل ان التحق به احسن بكثير لان الناس كانوا كثيرين عنده وعندهم نشاط واطلعت على كتاب مخطوط جعل رحمه الله طلبته قسمين في المسائل الخلافية فمثلا إذا جاءت مسألة خلافية يكون فيها رأي شيخ الإسلام من تيمية والمشهور من المذهب الحنبلي قسمهم قسمين وقال لقسم انتصروا للمذهب واذكر ما تستطيعون من الأدلة والتعليلات وقال الآخرين انتصروا لرأي شيخ السلام بن تيمية واذكروا ما يقوي قوله من الأدلة والتعليلات وكان هذا الكتاب جيدا ولكني لا أدري أين ذهب الآن
0: كتاب كتبه الشيخ
1: فضل لا لا الطلاب يكتبونه نعم. هم يعني كل واحد يكتب ما عنده لانهم كانهما يتناظران ومساكهم مع نعته الاميده مسك الاب المربي لهم بمقاله وفعاله رحمه الله وكان كثيرا ما يلقي في نفس الدرس شيئا يروحبه عن النفس وربما تبسم وكان رحمه الله في منهجه مع عامة الناس مضرب المثل في التواضع والخلق والسرية التامة فيما يبذله من الصدقات على الفقراء وكان الناس في ذلك الوقت اشد حاجه من اليوم فكان يذهب الى الرجل ذي العائله الكبيره الذي يتستر لعفافه يذهب إليه في وقت يقل فيه المشي في الأسواق مثل بعد صلاة الفجر ويتق عليه الباب ويعطيهم ما عنده ربما لا يدري من هو وله منهج فذ رحمه الله نحمد الله سبحانه وتعالى أننا ننتفع به إلى الآن. كما أن لشيخنا الثاني الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله منهج ننتفع به حتى الآن
0: الحقيقه قبل ان نتجاوز دروس فضيلتها الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمه الله هل لكم ان تبرزوا لنا او تذكروننا اكثر الاسماء بروزا في تلك الحلقات التي كان يدرس فيها الشيخ وان كنا الحقيقه استضفنا عددا من الاسماء كالشيخ عبد الله بن عقيل الشيخ عبد الله البسام الذين ذكروا لنا بعض الاسماء لكن بحكم انكم من ابرز واقرب الناس اليه فضيله الشيخ
1: اقول بارك الله فيك البازل من طلابه سيكون بارزا معلوما عند الناس. والمعلوم اذا وضح ازداد خفاء.
0: احسنتم واثابكم الله. تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمه الله تيسير الكريم الرحمن من ابرز الكتب بل التفاسير التي لقيت قبولا عظيما لدى الناس وبين طلبه العلم والعلماء حتى. ما ابرز خصائص هذا التفسير فضل الشيخ محمد؟ ولماذا أو ما ترون الأسباب التي أدت إلى هذا القبول الذي حظي به
1: يا أخي مسألة القبول هذه من الله عز وجل بالجلال كم من أناس ألفوا ونمقوا وحسنوا تفاسيرهم وملؤوها بالعلوم ولكنها على الرفوف وكم من أناس دون هذا بكثير؟ مؤلفاتهم في جيوب الناس وقلوبهم وهذا من الله عز وجل ولا سبيل لأحد في ادراكه إلا من الله عز وجل أما ما يمتاز به التفسير فالتفسير تفسير وافي تفسير سهل الأسلوب ينتفع به طالب العلم والعام والعالم وأبرز ما فيه الاستنباطات من بعض الآيات الكريمة حتى أنه لا يستنبط من الآية الواحدة فوائد كثيرة وهذا لا شك أنه يربي طلبة العلم على الاستحضار والاستنباط ولا يخفى أن الإنسان يدوهب موهبة الاستنباط والتعمق في الاستدلال فإنه يحصل على علم كثير ولهذا لما سأل أبو جحيفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل كتب لكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا خصكم به وكان في ذلك الوقت يشير بعض الناس ان ان الله قد ان الرسول صلى الله عليه وسلم كتب كتابا لعلي بالخلافه. فقال انه فقال علي رضي الله عنه انه لم يعهد الي بشيء الا فهما يأتيه الله يؤتيه الله, و... يؤتيه الله تعالى في كتابه من شاء وما في هذه الصحيفه قال وما في هذه الصحيفه قال العقل وفكاك الاسير والا يقتل المسلم بكافر فتفسير الشيخ رحمه الله اعني به شيخ عبد الرحمن النسادي يمتاز بهذه الميزه وهي استنباط الفوائد الكثيره من الايه التي لا تكاد تجد واحد من المفسرين استنبط منها مثل ما استنبط الشيخ رحمه الله وإن كان هذا قد يوجد في تفسير القرطبي رحمه الله لكنه ليس على طريقة شيخنا أحسنتم
0: فضيلة الشيخ آه ننتقل إلى جانب آخر وهي دروسكم العامرة والموفقة والمسددة بحمد الله التي تلقونها في المسجد كيف يتم اختيار هذه الدروس والعلوم فضيلة الشيخ وما هي أبرز العلوم التي تدرسونها في المسجد
1: هذه الدروس قديمة في الواقع لأن دروسنا بعد المغرب مجزأة، فمنها التفسير نتكلم على الآيات ونذكر ما يفتح الله به علينا من فوائدها وليست في كتاب تفسير معين ومنها لا الحديث في بلوغ المرام ومنها الفقه في زياد المستقبل ومنها قراءة البخاري ومسلم تلاوة من من التلاميذ ونعلق على ما يحتاج التعليق عليه يعني ليس كشرحنا لبلوغ المرام مثلا ومنها ان نطرح كتابا اخر يختاره الطلاب. هذه لان هذه الدروس التي عجنتها لك هذه قاعده مستمره. وما بين الاذان والاقامه هو الذي يكون موكولا الى اختيار الطلاب وقد انتهينا قريبا من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وخالفة اصحاب الجحيم. وربما نقرا في رسائل صغيره اما الذي يكون في الاجازه الصيفيه فيختلف يختلف عن هذا بعض الشيء لاننا لان له دراسه مستقله فعن ذلك لئلا يفوت الاخوان الذين ياتون من غير من خارج البلد لئلا يفوتهم لو لو جعلنا القراءتين سواء يفوتهم بعض الشيء فجعلنا الدراسة في أيام الإجازة خاصة ودراستنا بعد المغرب خاصة
0: أحسنتم وأثابكم الله فضلت الشيخ الحقيقة ظهر والله الحمد في الآونة الأخيرة العديد من المؤلفات النافعة والمفيدة جدا لفضيلتكم والتي يأتي منها وعلى رأسها الشرح الممتع وشرح كتاب التوحيد هل هذه الكتب نواة لإخراج عدد من الكتب والشروح على بعض المتون سواء الفقهية أو العقدية التي نسال الله تعالى أن ينفع بها
1: هذه بارك الله فيك هي في الواقع ليست من مؤلفاتي التحريرية لكن بعض الإخوان المحبين لنشر العلم نقلوها من الأشرطة ثم رتبوها وخرجت الناس والحمد لله وإلا فالكتب التي حررتها بيدي كمؤلفات قليلة وليست كبيرة أيضا مثل أصول من المصول تسهيل الفرائض تقريب التدمرية تلخيص الحموية هذه محررة باليد ولذلك تجد أن الإنسان مطمئن لها أما ما ينقل من الأشرطة فإن الإخوة ربما يحذفون أشياء مهمة نظرا إلى أنهم يظنونها قليلة الفائدة ولهذا رأيت أن أراجع الشرح الممتع حتى نلحق ما يحتاج إلى الحق ونحذف ما لا يحتاج إليه كل انسان يعرف الفرق بين مؤلف محرر وبين منقول من الأشرار.
0: لكن هل في النيه او هل هناك
1: كتب تحررونها الان يا شيخ وتعكفون عليها؟ لا الان لا. لان اشغالنا الان آه كثرت جدا. ولا يمكن ان نتفرغ لهذا. الله عسى الله ان يعين على تتبع ما قد نشر وكتب. نعم. لكن القول المفيد في شرح التوحيد وكذلك شرح العقيده الوسطيه قد راجعناه والحمد لله وحررناه ولا يحتاج الى إعاده
0: لكن فضيله الشيخة هل من الممكن ان يكون برنامجكم في اذاعه القران الكريم والذي هو من احكام القران نواه لاعداد او اخراج تفسير كامل ان شاء الله تعالى للقران؟
1: لا في في تفسير غير هذا في التفسير الذي ذكرت لك انه, أنه يقرا في الدرس الان الاخوه يفرغونه ويقرأونه علي بعد التفريغ وان شاء الله من النيه ان ان يطبع ان شاء الله اما الفوائد والاحكام من القران فاظن الاخ بركين المقرن اخرج منها شيئا ولعله يستمر ان شاء الله
0: فضيلة الشيخ هناك الكثير من طلبة العلم الذين يرغبون في التتلمذ على يديكم والنهل من علمكم وقد يكون هؤلاء خصوصا في مدينة الرياض أو غيرها بل الكثير منهم في مدينة الرياض والبعض يطمح إلى دروس أسبوعية أو دورية من فضيلتكم في مدينة الرياض هل من ممكن أن تحققوا هذه
1: الأمنية لطلبة العلم هناك نعم من الممكن أن نحقق هذا إذا كان عن طريق الهاتف اما اني انا اروح هناك ما هي لائقه. نعم. الناس ياتون الينا ونحن نذهب صحيح. عنهم ما يصير والحمد لله الرياض ما بينه وبين عنيزه الان ثلاث ساعات ونصف. يستطرون اللي, اللي حريص يجي هنا اسبوع ويروح و... لاهله يوميا ويرجع و... او يستقرون نعم. الموجود في الرياض موجود في عنيزه والحمد لله. نعم. من جهه موارد الحياه. نعم. ما بقي الا الا الغربه مع اني انا لا احبذ هذا في الواقع. لا شح في العلم، انا العلم ينتشر. لكن انا اريد ان العلماء في الرياض ايضا يقومون بدورهم، يقومون بدورهم حتى تعمر البلاد. قوتها
0: الاخوات كنا واياكم طوال تلكم الدقائق الماضيه. في لقاء ممتع شيق لا يمل مع صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب الجامعة الكبير بمدينة عنيزة والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم. في ختام هذا اللقاء لا أملك إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل إلى فضل الشيخ محمد على قبوله دعوة البرنامج وعلى تفضله الكريم بالإجابة على أسئلتنا واستفساراتنا مبتهلين إلى المولى عز وجل أن يمده بالصحة والعافية وأن يمتع بعمره وأن ينفع به الإسلام والمسلمين وأن يجزيه خير الجزاء على علمه وعمله وأن يبارك له في ذلك جميعا إلى اللقاء في الأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في موكب الدعوه
1: اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح